0: Oi, você está ouvindo mais um podcast da revista Piauí. Eu sou a Paula Scarpim. Hoje eu vou falar com a Daniela Pinheiro sobre a reportagem A dos Descontentes, capa da Piauí 104 de maio. Teve um período eleitoral muito polarizado no ano passado e os eleitores do candidato Aécio Neves lançaram dois bordões meio contrários, né? O vai pra Cuba, pro eleitorado da Dilma, e vou embora pra Miami, quando ela foi reeleita. Agora, nesse momento em que tem se falado muito de impeachment, você foi pra Miami acompanhar as manifestações de lá. Pode contar um pouquinho como é que foi?
1: A gente ficou com a impressão, nesses últimos tempos, que nunca se falou tanto sobre Miami quanto agora. A procura dos brasileiros por apartamentos é um movimento que vem desde 2008 para cá, quando o dólar estava baixo e tinha havido a crise imobiliária americana, então os preços dos imóveis também lá despencaram. E agora, nas eleições, a mesma coisa. né? Todo mundo falando, vou para Miami, alguns ameaçavam mesmo aí, outros foram mesmo e se diziam os indignados contra o governo Dilma, só que quem vai é quem tem bala para ir, né? não é todo mundo que vai. Mas enfim, a matéria não era sobre sobre esse movimento, era sobre as pessoas que estão lá, quer dizer, para onde que essas pessoas estão querendo ir. né? E outra particularidade de Miami é que Miami foi a cidade que o Aécio teve mais voto no mundo, foi de 92% do eleitorado local ali. Eu estava eu lá no dia da primeira manifestação e era uma manifestação bem diferente da Avenida Paulista ou aqui em Copacabana. Ela era muito organizada, ela parecia assim... Sabe aquele começo de show, de rock, que você fica assim parado, esperando alguma coisa acontecer, que você não sabe muito bem, e aí vem alguém, aí você puxa um couro, faz alguma coisa ali. Era uma manifestação de classe média, classe média alta, e todo mundo tirando muito selfie, muito, mas muito selfie. Selfie, pau de selfie, podia ter chamado a manifestação do pau de selfie. Turista, que estava lá de passagem e fez foto com o pessoal de verde e amarelo, é, você via que tinha uma coisa assim de uma indignação assim tão pujante assim, porque as pessoas tinham raiva, os cartazes eram sua anta vagabunda chamando a presidente de vagabunda, o outro falando não sei o que, era uma coisa muito violenta e quando você entrevistar as pessoas, eles têm uma tese, eles acham que lá, como eles estão distantes... Eles veem o Brasil com maior claridade, assim, aqui a gente fica meio... É, sendo enganado, segundo eles pela imprensa ou pelo governo, e lá eles como estão de fora, eles veem as coisas com mais clareza é, a coisa com mais clareza seria a roubalheira os escambos que o governo faria, e sobretudo uma outra coisa que eu vi muito é, a gente aqui não precisa de Bolsa Família então a gente vota aqui sem precisar de nada em troca, então o voto deles, segundo eles, seria mais legítimo
0: porque eu tive nas últimas duas manifestações em São Paulo, também pela revista, muita essa coisa da agressividade com relação a Dilma que você falou, muita comparação, eles colocavam Dilma com dois L's, como o do Colo verde e amarelo, Lula também. Eu fiquei curiosa para saber lá dos Estados Unidos, o que, que eles falavam? Isso, a gente é mais qualificado para avaliar, avaliar o Brasil, porque nós estamos vendo a
1: coisa de fora, e aqui a gente não precisa do governo e do Brasil para nada. E somos brasileiros, e acompanhamos as notícias, todo mundo lá, assim, vê novela, vê jornal nacional, vê é, vidrado no, em rede social, então, assim, eles têm várias comunidades em Facebook, brasileiros na Flórida, brasileiros nos Estados Unidos, brasileiros em Miami. A comunidade brasileira em Miami é uma barra da Tijuca ali, as pessoas se conhecem, convivem entre elas. Isso eu digo assim, a elite de Miami é,
0: e a classe média baixa de Miami. Na reportagem você deixa bem claro que tem duas Miamis, né? A Miami dos ricos e a Miami dos pobres. Na, na sua apuração você teve a oportunidade de conhecer um pouco desses dois mundos? Sim. O que, que eles têm em comum? O que, que eles têm de diferente? Em Como... comum é esse ponto, essa visão sobre o Brasil. O Brasil,
1: essa visão ali, cinzenta. O Brasil não tem mais jeito, acabou. Apesar de muitas pessoas terem imigrado na época do Collor, ou mesmo na época do Fernando Henrique e tal, eles não atribuem a a saída deles do Brasil, a falta de oportunidade a esse período. Como se fosse agora que a coisa ficou insuportável. Essa impressão de que quando eles saíram, eles estavam em busca de oportunidade, mas o Brasil não estava tão ruim. Agora, Também não tem uma oportunidade, o Brasil está um horror.
0: Mesmo da parte dos mais
1: pobres? Mesmo. Eu fui num culto evangélico, num domingo, numa cidade que se chama Pompano, que fica a uma hora de Miami, onde tão concentrada essa classe média baixa de imigrantes. Tem muito imigrante ilegal, muita gente que atravessou fronteira com o Coyote. E era o mesmo discurso. O Brasil, os ladrões da política muito direcionado ao Partido dos Trabalhadores, não se veem representados. E o pastor lá que cuida dessa igreja, que é uma pessoa super interessante, Silair Almeida, ele fala o seguinte, os meus fiéis, eles são aquela classe que está espremida e que ninguém liga hoje no Brasil, que não são nem os ricos e nem os pobres. Eles são aqueles, assim, que estão naquele recheio do sanduíche e que não tem oportunidade, que para eles é que cai... É, o desemprego, a, a falta de perspectiva,
0: enfim. A classe média. Mesmo. A classe média média. Tem um momento na reportagem que você fala que dá para você saber quais são os países que estão em crise pelo fluxo das pessoas que estão chegando. Ela é uma xangrelada dos descontentes não só dos brasileiros, mas de outros países. da América. Você conseguiu observar um pouco da interação entre essas comunidades, se os brasileiros interagem com os latinos, como é que isso funciona na geografia da cidade? Muito. Ali, o brasileiro, inclusive, falar inglês é raro, né? Quer dizer,
1: mesmo brasileiros que estão lá há muito tempo, tem um inglês, assim, que que eles falam em espanhol. Uma professora que eu entrevistei lá da Universidade da Flórida, ela fala assim, olha, eles falam assim pra mim, eu não sou latina, eu nem falo espanhol, eu falo português.
0: Então, português não é
1: latino. Em português não é latino, então, porque latino tem uma conotação, mesmo para os brasileiros que estão lá, Dessa coisa com discriminada, pobre, enfim, que eles não querem se misturar.
0: E do ponto de vista da apuração, eu queria saber um pouquinho como é que foi a sua metodologia. Você já tinha alguns contatos de gente que morava lá, ou você procurou associações de moradores, foi por rede social, como é que foi? Eu tinha alguns
1: contatos de pessoas que moravam lá. E, e primeiro eu quis mapear ali quem eram esses brasileiros, porque a matéria, elas são cenas, na verdade. Tanto que o subtítulo é Cenas da Comunidade Brasileira. Então tinha o cara que é o brasileiro que é o dono da balada de Miami, que vão os ricos, que vão os turistas... Tem o outro pastor que cuida dessa grande comunidade brasileira de imigrantes ilegais. Ele faz um papel hoje que o Itamaraty não faz, que não consegue falar com essas pessoas por falta de dinheiro, por falta de habilidade, ou por falta de estratégia, ou mesmo por uma nonchalance ali Itamarateca,
0: né? Mas ele, ele faz algum tipo de. Além desse serviço de, de agregar e de dar, dar algum suporte espiritual, não sei, ele ajuda com alguma coisa Tudo. com relação
1: ajuda tudo, a pessoa chega lá o imigrante tem 20 carros disponíveis, o cara chegou atravessou a, a fronteira chegou lá, tem uma, uma mão na frente outra atrás, vai na igreja ele pode ganhar um carro porque outros fiéis deixaram um carro lá à disposição,
0: outros fiéis brasileiros, brasileiros, que, que, brasileiros que, que, que estão chegando, novos brasileiros
1: para deixar para os novos que estão chegando ele fez um supermercado interno na igreja e criou uma moeda local, que chama Solidário. Então, o cara chega lá e ganha, vamos dizer, 100 solidários. E lá dentro tem um mercado que ele faz compra em Solidário. Ele falou que é para não humilhar o imigrante. Para não, não dar dinheiro que, diretamente. É, achar que está ganhando uma esmola. Sim. Ele poder escolher e não receber uma cesta básica já pronta. Você já tinha contado desse pastor, por exemplo? Não, Como o você pastor eu fiquei sabendo lá. O pastor eu fiquei sabendo lá, esse cara da noite eu já sabia daqui, as pessoas da manifestação depois eu acabei conhecendo lá, fiquei mais ou menos quase duas semanas e nesse período eu entrevistei mais ou menos umas 34 pessoas,
0: então é bastante. Na reportagem teve uma hora que você fala que eles estão mudando mesmo a a questão da disposição dos cômodos nas casas, nos novos prédios que estão surgindo, fazer um novo cômodo da empregada, tem alguns detalhes muito saborosos desse que você fala da disposição da casa, levar os hábitos né, para lá. Os corretores com com
1: quem eu conversei lá me levaram para alguns prédios que, tem essa, que eu chamo até de uma jabuticaba imobiliária ali, né? Que os prédios nunca, você é americano, não tem empregada, né? E não, e latino, não só brasileiro, latino em geral, tem empregada. E como teve esse boom de brasileiros nos últimos é, seis anos, é, começaram alguns prédios a adotar isso na planta. Então a gente foi num, né, num prédio lá que tem o quarto separado do, do corredor dos quartos da família, com uma suíte, um quarto sem janela, que em geral fica com a caixa de luz do apartamento. Ele não é um den, porque o den é o lugar que, em geral, tem alguns apartamentos americanos que tem, que é um quartinho, como se fosse um depósito. Esse não, esse é uma suíte, o uma, um banheiro da empregada, fora do, do corredor dos patrões. Mas também tem outras coisas curiosas, por exemplo, um corretor me disse que brasileiro tem muita resistência ainda à cozinha americana. Segundo ele, brasileiro frita bife e não gosta de ver empregado ouvindo a conversa.
0: Obrigada, Dani, Obrigada a você. Bom, você acabou de escutar mais um podcast da revista Piauí. Conversei hoje com a Daniela Pinheiro, outra da reportagem de capa da Piauí 104 de maio, a Xangrilados Descontentes, sobre os brasileiros em maio.